0: Привет! Вы слушаете подкаст Песии и матери». Меня зовут Алена, и я мать трёх пёсих-ангелочков. А меня зовут Аня, и я мать одного пёсего-ангелочка. В этом подкасте мы обсуждаем жизнь с собаками без прикрас. Поверьте, мы об этом очень много знаем. Каждый наш шаг сопровождается этими мохнатыми жопками. А в сегодняшнем выпуске мы познакомимся с вами
1: поближе и расскажем, как мы стали пёсими-матерями, откуда взялись наши собаки и какой опыт мы приобрели
0: за эти годы. Ну, погнали!
1: Ну, думаю, что у тебя длиннее история, поэтому давай начнем с тебя. Как вообще ты пришла к тому, чтобы
0: стать песей матерью? Родила. На самом деле, я начну немножко издалека, с детства. У нас всегда в детстве были животные. Сколько себя помню, всегда были кошки, собаки. И у моих родителей, и у моих бабушки с дедушкой Короче, везде, во всех семьях нашего рода были животные То есть для меня жить среди животных более натурально, чем жить без животных И я прекрасно помню момент, когда я переехала в другой город учиться в колледж И я там жила в общежитии, там нельзя было, естественно, животных И для меня это было очень странно, жить без животного Ты приходишь... Типа обратно к себе домой, а там нет шерсти Как это вообще возможно? В общем, я прожила 4 года в общежитии Потом я переехала квартиру, которую снимала со своим парнем и с его друзьями и братом Потом мы переехали в отдельную квартиру и там завели двух кошек а потом мы переехали в маленький город, где я родилась. Мы решили поехать поближе к лесу, к природе. И мы переехали, там была квартира моего отца, она стояла пустая. И мы решили там пожить и завести собаку. Потому что квартира своя, ни с кем договариваться не надо Мы не знали, насколько мы там задержимся Мне было 20 лет тогда, или 21, что-то типа того Не очень я была осознанная, скажем прямо Но я очень сильно хотела собаку, потому что, как я уже сказала, я привыкла жить среди животных И для меня было странно жить без собаки А мой тогда, на тот момент парень, он никогда в жизни не жил с собакой У него был абсолютно противоположный случай. У него никогда в жизни ни у кого не было собак, и он очень долго сопротивлялся. Но я была настойчивой, и я его уговорила. Как-то абсолютно необъяснимо, я до сих пор не помню, откуда это, но мне абсолютно было понятно, что я не буду покупать породистую собаку. То есть я никогда не хотела породистую. Мне нравились какие-то породы, и до сих пор нравятся. Например, мне очень нравятся колли, бордер-колли, они очень красивые. Но я знала, что я не буду покупать собаку. Почему-то просто так сложилось. У нас в семье никогда не покупали породистых собак. У нас всегда были либо метисы какие-нибудь, мама принесет, например. Помню последнюю нашу собаку семейную, мама притащила щенком из перехода. Поэтому, да, я не хотела породистую собаку. Я однозначно знала, что я кого-то спасу. Так как у меня не было опыта своей собственной собакой еще ни разу, я боялась брать собаку из приюта. Потому что я думала, что надо будет ее приучать к туалету, заботиться больше, чем обычно, заниматься. Спойлер: так надо делать со всеми собаками. Yeah. <заботка> Поэтому это были просто э, на тот момент какие-то стереотипные мои мысли. Но, тем не менее, я решила брать собаку с передержки, то есть собаку, которая уже пожила в квартире, и которая уже понятно, как ведет себя в квартире. Я была тогда подписана ВКонтакте на несколько групп помощи животным э, в городе Пермь. И начала там искать собаку. Просто скролить ленту и смотреть, что, какие собаки мне нравятся. И как я уже упомянула, мне нравились всегда бордер-колли. Вот эти вот... Э, ну, мне в целом нравятся собаки вот с такой вот пушистенькой шерстью длинной. Mm -hmm. да. И я нашла свою милочку, потому что мне до сих пор... Просто каждую неделю минимум я слышу, что у нее однозначно в крови Колли Потому что она чем-то похожа. Ну, конечно, это вообще далеко от бордер Колли, но у нее вот такая же пушистенькая шерсть ушки вот этих хвост пушистый, то есть мой типаж, короче. И я нашла эту собаку, она отдавалась уже взрослой, и у нее были очень классные фотки, и одна фотография просто покорила мое сердце, где она там просто как сумасшедшая валяется на земле. Я решила, что это моя собака. Милочка жила на цепи в будке. Сейчас это собака, которая не слазит с дивана. Я не представляю, как она жила на цепи. И, в общем, она жила у какого-то алкаша, который по пьяни решил ее убить. И он просто м -м, взял нож и вставил этот нож ей в грудь и пробил легкое. собака лежала сутки, обтекая кровью, как она вообще выжила, я не знаю. ее заметили соседи и ее отвезли в клинику. и соседи как-то связались с волонтерами и волонтеры взяли эту собаку на себя, естественно, никто уже не вернул ее обратно и собаку вытащили просто с того света. ей зашили легкое, состояние было тяжелое. и когда я первый раз помню увидела фотки ее фотографировали в клинике, это просто, это просто был скелет то есть собака была абсолютно худая, запуганная, но она выжила, и я поехала с ней познакомиться. Она мне очень понравилась, вернулась домой. Несколько дней мы еще думали, готовились. Через пару дней мы ее забрали домой. Это была вот моя первая собака. Это было, получается, 10 лет назад. И вот эта собака со мной живет уже 10 лет, и ей 14. В этом году будет 15. Вот, так появилась первая собака. <свят> и эта собака всю мою жизнь вообще изменила, потому что она жила на передержке у девушки, с которой я познакомилась впоследствии, и мы подружились. И эта девушка оказалась волонтеркой. Она раб не работала, она ездила в приют помогать собакам. И как-то вот меня в это затянуло. В общем, она меня затянула в секту. И я начала вместе с ней ездить каждую неделю в приют к собакам, выгуливать разных собак. Познакомилась с кучей потрясающих людей, волонтеров, собак. С собаками разными я познакомилась. И в какой-то момент я поняла, что мне этого мало, что я готова на больше. Повторюсь, что я жила в маленьком городе в Добрянке, в соседнем от Перми. И там не было никакой, ни фонда, ни группы, ни, ничего. Люди вообще никак не помогали животным. И у меня была знакомая, которая очень хотела это сделать, но у нее не было никаких знаний. И тогда мы просто решили скооперироваться. У меня были уже какие-то знания, потому что я много общалась с волонтерами из приюта. И мы создали группу помощи животным в городе Добрянка. Это одновременный фонд. И место передержки, в общем, мы там делали очень много, Я, у меня на передержке побывало, наверное, десятки собак, щенков, котят, кошек, при том, что у нас была очень маленькая квартира, но все равно это было очень прикольное время Сейчас я уже в этой группе не состою, к сожалению, потому что у нас потом возникли разногласия. Я еще жутко выгорела в, тем... в теме волонтерства. Я думаю, что мы еще отдельный выпуск про волонтерство запишем. И потом вообще переехала в Польшу. В общем, я вышла из этой группы, но они до сих пор работают, до сих пор помогают животным, чему я супер рада. И потом я поняла, что я хочу вторую собаку. И я не хотела брать специально. Я думала, что... Мне по-любому попадется какая-нибудь собака на улице, и я пойму, что это моя собака. Так и получилось. Так у меня появилась снежа. И эту историю я называю «Сходила, блин, за хлебушком». Mm -hmm. uh, я помню, как в декабрьским вечером было очень-очень холодно, что-то типа минус 30. Я шла домой и решила заглянуть в киоск за хлебом. А мне надо было свернуть для этого, то есть не прямиком домой пойти. И я пошла и возле киоска ко мне подбежала маленькая собачка, которая тряслась от холода, у нее на ней не было ни ошейника, вообще абсолютно ничего, и она подбежала ко мне, прижалась к моим ногам и все, и стояла. Она очень маленькая, как кошечка размером. Я и взяла ее на руки и начала просто ходить вокруг по людям и спрашивать, знает ли кто-то эту собаку, потому что она одна, ни никакого хозяина ничего не было. Забавно учитывая, что сейчас снежу вообще не возьмешь на <свят> <Да. свят> А еще я теперь знаю, почему она ко мне подошла, потому что она проститутка. Она подходит ко всем людям. Я уверена, что я была не первая, к кому она подошла. Да, снежи тот еще кадр, конечно. И, в общем, ник никто не откликнулся. Все сказали, что никто совершенно не знает, что это за собака. И я ее принесла домой. У меня на тот момент была уже моя мила и две кошки. Я выложила какое-то объявление ВКонтакте о том, что нашлась собака, э, и мне написала моя знакомая, Добрянка очень маленький город, там все друг друга знают, она мне написала, что эта собака ее соседа, и дала мне адрес этого соседа, потому что типа телефона она его не знала. И мы с этой собачкой и под ручку пошли к соседу, и значит мне дверь открывает алкаш. Я начинаю ему объяснять, что вот я нашла его собаку, но я понимаю, я уже стою и понимаю, что я ему ее не отдам, потому что по нему в этот момент ползут клопы. И Я такая пиздец, Да в, како... в каких условиях живет собака? Ну, человек, блин, в каких условиях живет? И он уже протягивает руки, чтобы ее забрать. и Я ему говорю, слушайте, а вам вообще эта собака нужна? Он говорит, ну вообще-то нет, это мне дочь типа притащила щенка, вот я снимаюсь. Я говорю, давайте я у вас ее заберу, если вам не нужна. Он такой: ой, да пожалуйста, забирайте вообще, ради бога, забирайте, она мне вообще не нужна. Ну, и все. И от этого соседа мы пошли прямиком в зоомагазин, купили поводочек, ошейничек. Потом мы пошли в ветеринарку, потому что у нее были явно какие-то проблемы. У нее была то ли течка, то ли не течка. В общем, что-то не очень хорошее там выходило. И оказалось, что у нее была воспалена матка, просто потому что за ней плохо ухаживали, и был мороз. И, скорее всего, она еще и подмерзла. Ну, короче, там просто было все в кучу. И я на тот момент еще сомневалась, что это моя собака. Я я оставила ее в клинике. Поясню тут сразу, что клиника очень-очень маленькая, потому что город очень-очень маленький, и там всего две клиники на весь город, и там нету стационара. То есть ты там забираешь животное сразу после операции. И мне сказали, что надо ее сразу оставлять, потому что у нее серьезное воспаление, надо все удалять. Короче, ей все удалили. По-моему, тем же вечером я пришла ее забирать. Она лежала в кабинете, такая после наркоза немножко такая-то пьяненькая, ничего не понимала, но когда она меня увидела, она замахала хвостиком и начала ко мне ползти. И в этот момент она разбила мое сердечко, и я решила, что все, что это моя собака. И так она осталась жить со мной, собачка Снежа. Кстати, у всех моих собак первые имена были другие. У Милы было имя Рада, стало мило, у Снежи была Белка. А ты успела это выяснить у этого мужика? Да, ну и не то, что выясняла, он просто ее, когда хотел забрать, он: о, белка, белка. А. Но белка ей супер подходит, на самом деле. Но мне не хотелось оставлять старое имя, мне хотелось, типа, какой-то новой жизни для собаки, и я придумала снеже. Не знаю, почему снеже, но как-то так сложилось. Третья собака он, у меня самая незапланированная получилась. Незапланированная. Да, 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 да. Ну первый получается запланированный, второй, ну такой немножко залетный, третий ребенок вообще незапланированный. Но я решила не делать аборт, решила оставить ребенка. В общем история супер печальная с хорошим концом. Эту собаку нашли на земле обездвиженную. У нее не работали задние лапы, она просто лежала. Нашел ее ребенок моей знакомой. И он ее притащил к моей знакомой. Моя знакомая знала, что я занимаюсь животными. Она позвонила мне. Я такая: ну что делать? Несите её ко мне. У меня тогда никого не было уже на передержке. У меня были только свои животные на тот момент: две собаки, две кошки. Совсем немного. Нормально, еще на одну собаку место есть. Собачка была такого же размера, как снежа. Тоже такая, как кошечка, очень маленькая. Мне ее принесли, и у нее действительно были обездвижены задние лапы. Она вообще не могла. Ходить, она только ползала. И я повезла ее в клинику, чтобы выяснять, в чем проблема. Пока мы были в клинике, эта девушка, которая мне ее привезла, выяснила подробности, как вообще получилось, что собака валялась на улице б... с бездвижными лапами. И эта история каждый раз, когда я ее рассказываю, люди просто в шоке. Оказалось, что Вишка жила в неблагополучной семье с четырьмя или с пятью даже детьми. И она была на самовыгуле, э, не стерилизованная. В общем, э, весь на полный набор. Один из детей решил наспор выбросить собаку из окна. То есть, там была девочка 13 лет, ее друзья вот типа взяли на понт, и она ее выбросила с четвертого этажа. Это, конечно, шокирует. Потом. Когда уже я узнала, что лапы не парализованы, и мы делали всякие массажи, уколы, физиотерапия у нее была, в общем, заново она научилась ходить. У нее были проблемы какие-то неврологические, но в итоге у нее все восстановилось, лапы восстановились полностью, и мне потом написывала мать этой девочки. То есть она меня нашла ВКонтакте, и она мне писала «Верните собаку». Типа «Верните собаку, пожалуйста, в семью, дети плачут». Можешь себе представить вообще? Учитывая, что собака до сих пор шарахается от детей. Да, у нее ПТСР однозначно, она очень боится детей. И, в общем, я просто сказала ей, что если вы мне оплатите счет, пожалуйста. Естественно, человек пропал. Ну, я знала, что так будет. За то время, пока мы ее восстанавливали, это было несколько месяцев, я не хотела ее оставлять, потому что для меня две собаки было комфортным. И я даже нашла потенциальных хозяев. Приехали очень классные ребята ее посмотреть. Они с ней погуляли. И когда они уехали, я поняла, что я не могу. Что я очень к ней прикипела, потому что мы столько всего прошли вместе. Я позвонила им, извинилась и сказала, что я готова подобрать вам другую собаку, помочь. Но я не отдам, Все, это моя ягодка. И эта ягодка осталась с нами. у нее была кличка Джесси. Я ее переназвала Вишенка, потому что, ну, она Вишенка. Да, Вишенка очень скромная дома, но на улице она ненавидит детей. Когда мы видим детей издалека или особенно, когда мы выходим из лифта и возле лифта стоят дети, то это истерика. Она на них лает, она хочет их сожрать. То есть от страха. И это явный показатель того, что в семье явно что-то было не так. Ну, учитывая еще ее, что ее сбросили с четвертого этажа, как бы да, что-то не так. Да, да, что-то тут явно не так. А потом еще с этой девочкой была история, что ее на нее мы написали как организация заявление в полицию. А так как она ей не было еще 14 лет, она пришла с родителями туда. Меня не было в этот день, когда с ней полиция разговаривала. Там была только моя напарница. И она рассказывала, что эта девочка жутко плакала и говорила, что она сожалеет, что она совершила глупую ошибку, что это все ее друзья виноваты. Ну, в общем, в итоге их оштрафовали, насколько я помню. Я не знаю, кто-то что-то заплатил или нет. Ну, в общем, история умалчивает, как это все закончилось. Я уже не вдавалась в подробности, мне просто не хотелось. Но какое-то наказание они понесли. Просто у нас э, была знакомая в полиции. Ну, небольшой город, опять да, же. Да, да. И она повлияла на это. Вот такая история моих собак. Меня часто спрашивают... Могу ли я взять четвертую? Я честно отвечаю, что могу, но не хочу. Да. <свят> но ты недавно чуть не, <свят> да. чуть не взяла свою четвертую собаку. <свят> да, недавно я просто влюбилась в фотографии старушечки, но мы решили, что все-таки это слишком. Вот и эти собаки со мной три, три жопы живут и мы с ними переехали из России в Польшу. Мы Но тоже, мы тоже да, да, про выпуск. переезды и поездки <с вообще с собаками. Вот я супер счастлива жить с этими собаками. Они, конечно, доставляют миллиард хлопот. Они у меня все трудные. Ну, то есть у каждой есть какие-то косяки или либо со здоровьем, либо с поведением. Нет, вообще,
1: если честно, ну вот тут я хочу сделать дисклеймер, что мне кажется, что любая собака трудная. Каждая собака — личность, и поэтому не будет вот этой идеальной... Соб... То есть, наверное, можно сделать вот этого собаку-киборга, которая будет ходить и просто на тебя смотреть, но насколько тоже хочется... Собака-киборга! Ну, в смысле, насколько хочется вот программировать свою собаку до какого-то идеального состояния, или хочется, чтобы твоя собака была личность, это уже, наверное, в Вопрос открытый. Здоровье, опять же, нужно понимать, что... Каждая собака стареет. Да, 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 и все рано или поздно, к сожалению, нужно будет этим заниматься. Да. и
0: Да, я согласна, что вот это говорят, что а у вас проблемная собака. Блин, все собаки проблемные, камон. Ну вот вот так вот я стала много многопёсьей матерью.
1: Почему ты хочешь вообще вести этот подкаст? Какую ты вообще для себя
0: цель видишь? Мне кажется, что сейчас очень много материалов о собаках, связанных с породами. Вот я даже перед тем, как записывать этот выпуск, смотрела разные подкасты. И почти во всех подкастах упоминаются породы практически в каждом выпуске. Ну и там даже у ведущих породные собаки. Для меня это не совсем правильно, что ли, потому что я считаю, что к собакам нужно относиться как... К собакам, а не как к конкретным породам Мне очень хочется Сделать акцент именно на беспородных собаках Потому что что у тебя беспородная собака Что у меня все три беспородные И мне кажется о беспородных собаках Очень мало всего люди знают То есть это как какие-то немножко второсортные собаки И многие думают, что беспородная ничего, Ничему не может научиться Что у беспородной нет определенных качеств что там беспородную можно плохо кормить, что беспородная никогда не болеет. Вот я даже такое слышала. То есть мне бы хотелось, чтобы люди больше узнали о беспородных собаках. Для этого мне бы хотелось сделать подкаст, чтобы больше людей об этом узнало. Ну давай, были у
1: тебя в детстве? Сначала скажу, что я мама до одной собаки, и пока второй я не хочу. Пока что. Это пока что. Если говорить о детстве, да, у меня в детстве всегда были собаки, самого-самого моего детства. И самый прикол, что первую мою собаку выкормила кошка это была очень забавная история у меня у бабушки в подъезд подкро... подкинули маленького слепого щенка я не знаю сколько дней на отроду была а у бабушки на соседке в этот момент кошка родила котят mm -hmm. ну и моя мама говорит мол давайте вы подсадите собаку к своей кошке. И соседка говорит, да, я могу, но если вы обещаете, что вы возьмете эту собаку к себе. А мама такая, ну, значит, мы возьмем эту собаку к себе. Ну, вот, собственно, так у нас появилась первая собака. Она была маленькая, и, к сожалению, она умерла очень грустно, очень сложно, она не смогла разродиться, нас дома никого не было в этот момент. Я была у подруги после школы, родители были на работе, и, ну, просто пришли, и она уже была мертвая. Это, кстати, к вопросу о том, стоит ли вообще стерилизовать животных. Она родила первый раз. В первый раз там щенков мы раздали, все было хорошо. Но вот во второй раз, к сожалению, получилось так. После этого я безумно хотела снова собаку. И вот один раз мы с мамой шли по рынку и случайно просто купили собаку.
0: Блин, это классика просто, да. мне кажется. Да.
1: Я не знаю, там, наверное, за какие-то условно 50 рублей. Не помню, сколько это тогда стоило. Вот вторая собака она уже была достаточно большой. Ну, то есть покупали мы ее, конечно, щеночком, но выросла она в достаточно большую такую, ну, среднюю собаку, чьих размеров. Опять же, она умерла потом снова от проблем с маткой. Я точно не знаю э, диагноз, потому что меня уже в тот момент... Я уже в тот момент не жила с родителями, но прожила эта собака долго. Э, до того момента, когда я уже даже уехала от родителей, и я с ней очень много занималась. Но, э, опять же, я особо немного чего знала, про воспитание собак Занималась так, как я видела И, например, мы Эту большую собаку уже водили На строгом ошейнике И, кстати, строгий ошейник особо не помогает Скажу <с> То есть собака какие-то там первые три раза да, Она не тянет Но потом, на самом деле, она привыкает И для нее это уже вообще не играет Никакой роли И она как тянула на строгом, так и не на строгом Там вообще не имела никакого значения И вот, несмотря на то, что, да я всю жизнь с собаками Но была в детстве Но, конечно, это было совершенно другие Отношения с собаками Когда они там не могли спать с тобой в кровати Они знали там, где их место И место их было у двери, например Ну, то есть такие, короче, совершенно другие <с Picture> Какие-то отношения Не такие, как у меня сейчас с моей собакой И тогда я, когда закончила школу Точнее, заканчивала Я даже хотела стать кинологом В тот момент для меня был кинолог Это что-то связанное с армией, с с полицией, но в такую сферу я ни за что не хотела идти, ну, то есть это вообще не моя сфера. Ну, собак ты -то тоже должен там учить, там, не знаю, догонять преступников или еще что-то. Ну, в общем, это мне было совершенно неинтересно. При этом, к сожалению, там, про поведенческую психологию я ничего не знала. Не знала, что существуют зоопсихологи, что существуют люди, которые, ну, как кинологи, но они просто помогают людям жить с... со своими собаками. И поэтому я как бы забила на эту идею и просто ну, пошла учиться туда, куда пошла учиться. Всегда очень хотела собаку. Естественно, сначала я жила в общежитии, там как бы там просто невозможно иметь собаку. Потом, даже когда я снимала квартиру, я понимала, что, скорее всего, тебе не сдадут квартиру с собакой. Соответственно, я могла только хотеть И выдает страх, что тебе никогда не сдадут квартиру с собакой Меня на самом деле очень долго сдерживал Вообще безумно долго И сейчас я уже понимаю Я не знаю, правда, сейчас как в России Но в Польше довольно просто к этому относятся Наверное, из 100%, там процентов 30 только тебе откажут Что у тебя есть собака Но в целом все довольно спокойно Хозяева мне там фоточки своих собак сразу начинают показывать Потому что, опять же, очень многих людей есть собаки и вот все это время я хотела собаку, переезжала из города в город, естественно, не могла себе этого позволить. И в один момент я оказалась в Калининграде, мы остались там снимать дом, и случился ковид. А в этот дом можно было взять собаку, но мы планировали переезд в Польшу. Я <смех> супер боялась этого переезда, я не хотела опять же брать собаку, опять же по причине того, что в Польше нужно будет искать жилье еще и с собакой. Соответственно, мы понимали, что нужно как-то найти какой-то выход, взять временные варианты. Угу. И вот из-за ковида какой-то приют, я не помню какой, выставил объявление, что наши волонтеры сейчас не смогут ездить выгуливать собак, пожалуйста, кто бы мог взять. Там на какое-то время собаку. Мы написали этому приюту. Они нам что-то там ответили, потом еще что-то. В общем, мы им писали очень долго, раз-двести. Закончилось это тем, что они сказали, что нет, мы не будем давать на временное содержание собаку, только если уже, ну, все постоянно. И тут я понимаю, ну, постоянно мы не можем взять. В общем, мы забили на этот приют и просто пошли, зарегистрировались на сайте Докси. И так мы стали докситерами. Мы поставили самую минимальную цену, просто я не помню там какую-то, <с> потому что мы хотели просто проводить время с собаками. У нас не было там цели заработать или еще чего-то. Я безумно привязывалась к собакам, буквально плакала, когда они уезжали. У меня так было с передержками всегда, я каждый раз плакала. На передержке, да, как у волонтера, собака и вы там с ней что-то вместе проходите и все такое, то тут как бы понятно, что человек сильнее привязывается. А когда вроде док-ситинг, я встречалась с таким мнением, что «Ой, да, ты просто деньги зарабатываешь», но у меня это вообще не так было, я каждую собаку, мне кажется, помню, я... мы могли взять, например, машину и поехать с этой собакой на море, я, например, рисовала открыточки и с этой собакой, печатала и вкладывала, когда собаку отдаешь, там ее сумка, да, с какими-то вещами, я туда вкладывала, и чтобы хозяева находили дома. Вот, ну, то есть, для меня это было вот что-то такое очень важное, и в целом я и так, естественно, хотела собаку. Но в тот момент я поняла, что да, я очень хочу собаку. Плюс ко всему, у Коли до этого не было опыта с собаками. Он больше любил кошек. Но после этого он тоже понял, что собаки — это кайф. Собаки очень классные, и нам нужна собака. В тот момент я начала думать вообще, какую бы я собаку хотела. А у нас практически на передержке все были породистые собаки. Была парочка не породистых одна была из приюта ее взяла взрослая такая женщина и вот собственно она нам эту собаку давала на передержку Джонька его звали а еще у нас был пес его звали Гавр он на тот момент ну его кураторка просто по передержкам перестраивала собаку вот соответственно только две собаки все остальные породистые не знаю бигли питбули кто там лабрадоры овчарки ну в общем все породистые собаки, стафы. Я тоже думала, что я возьму породистую собаку. И я думала, это исключительность того, что просто нет репрезентации беспородных собак. Вот даже если, наверное, зайти в Инстаграм, зайти в ТикТок, листать сторизы, листать видео, ты видишь практически всех породистых собак. У тебя нет
0: даже мысли о том, что бывают беспородные собаки. Мне кажется, это вообще культура целая. То есть нам с детства показывали фильмы с породистыми собаками, нам показывали, как в сериалах покупают породистых щенков. Мне кажется, если спросить среднестатистического человека допустим в россии вот вы допустим захотели взять собаку где вы его возьмете первый ответ будет Искать породистого да, щенка. Да. Реально, ты даже не знаешь,
1: куда вот идти, если ты хочешь взять беспородную собаку. Когда я была маленькая, мы могли вот идти по рынку и взять собаку. А, ну, там вот еще подбрасывали, ну, еще какая-то ерунда. Ну, а тут я по рынкам сейчас не хожу. Прям с улицы взять собаку, ну, не знаю. Ну, то есть как бы я тоже не очень понимала это. Поэтому, а, еще есть Авито. Но к Авито я отношусь как-то очень спорно. Типа, там же тоже обычно дают собак на авито. Ну и, соответственно, я просто прися... приняла для себя вот этот факт, что у меня будет породистая собака, я там выбирала, думала, какие я хочу породы, но все равно как-то медленно я начала приходить к тому, что мы хотим собаку из приюта. Честно говоря, даже не помню, в какой момент это пришло, но опять же, вот у нас на доксетинге ситинге была одна собачка из приюта, он был очень милый, этот песик, и мы хорошо там с его хозяйкой тоже общались, и потом даже ездили домой сидеть с этой собакой. Потом мы переехали в Польшу, все это отложилось, нам нужно было самим обжиться. И вот год назад мы поняли, что мы готовы взять собаку. К тому моменту, когда мы решили, что мы уже готовы, мы поняли, что все, эта собака будет из приюта, но мы думали, что мы пойдем здесь, в польский приют. Мы даже, когда снимали квартиру, мы говорили, что мы хотим собаку завести, и нам нужно будет от хозяина письменное разрешение, потому что приюты в Польше это требуют. И вот мы уже готовы, и мне подруга говорит, «Ань, а может, вы подумаете взять собаку из российского приюта?» такая, М -м -м, почему бы нет? Я, видимо, не особо принципиальная в этом вопросе. Я такая, ну, из российского, так из российского. И вот мне стала подруга скидывать собачек, но не приютских, а именно таких кураторских. Я стала этим куратором писать, и тут оказалось, что, конечно, не каждый куратор готов высылать тебе собаку. Вплоть до того, что я там написала одной кураторке, говорю, вот, здрасте, там, типа, хочу собачку. Отправляете ли вы в Польшу? Она такая, да, да, отправляю. И я посмотрела, кто у нее там сейчас на кураторстве, какие собачки, и выбрала одну, потому что, ну, по описанию, потому что мне нужна была небольшая собачка и активная. Оказался у нее шпиц. И я ей написала, что вот я бы хотела эту, естественно, даже породу не называла, господи, я сказала там тучка или как как-то так. И мне ответила кураторка, «А, понятно, понятно, вы, значит, шпица хотите?» а Я думала, вы хотите спасти собачку. Шпицу мне и здесь заберут. Типа Я вот просто выставлю, и все заберут. Я такая думаю, «Ну, блин» окей, если вы хотите, чтобы собаку забрали с за то, что на шпиц, ну, потому что мне на породу было абсолютно без разницы. В какой-то момент опять же та, та же самая подруга <laughs> мне скидывает фотографию собачки. Собачка сидит на цепи, малюсенькая. У меня у нас было требование к собаке маленькой с выразительной мордочкой. И вот эта маленькая с выразительной мордочкой собака сидит на цепи. И вот такая фотка с ее шальным взглядом. И я пишу, слушай, я, если честно, боюсь кураторки писать уже. Ну, меня уже там реально до слез доводили. Но кураторка оказалась просто чудесная. Во-первых, она вообще все-все-все организовала. Во-вторых, я сказала, что мы все оплатим. Она говорит: нет часть дороги оплачу я, ну, то есть сборы, а часть дороги вы. И вообще, короче, очень классный куратор. Я ей иногда фотографии-то еще скидываю. В общем, я в восторге. <с> вот. И оказалось, что эта собака вообще в Абхазии, и, соответственно, ей нужно было сначала ехать до Москвы, и из Москвы в Польшу. И вот до Москвы мне как раз кураторка сказала, что она оплатит проезд, хотя я настаивала на то, чтобы мы оплатили, но вот так вот. <с> но я поняла, что как раз тут вопрос в том, что она... очень очень часто отправляют в Москву и в Петербург, потому что в ее регионе ей сложно пристроить собак. Ну и поэтому, как бы ей уже там, в принципе, без разницы отправить в Москву, в Питер или в Польшу. Хотя, конечно, нужно понимать, что это время уже было войны и уже так все было сложненько. Но слава богу, все получилось. Тэфи на тот момент звали Кузя. Очень странное имя. Для девочки, мне кажется, что это мужское имя. Ну и это чудо 5-килограммовое. Сидела на цепи. И, конечно, да, тоже вот очень интересно, что сейчас она не слезает с дивана. Очень ласковая, безумно ласковая собака. Она не любит гулять под дождем. И я просто смотрю такая, дорогуша, как ты выжила, как ты выжила. Слава богу, она сидела всего годик на цепи. Она была стерилизована, потому что кураторка постоянно ходи... ну, следила за этой собакой, ходила вот к этому мужику, который был ее хозяин, и говорила, что вы собаку на цепи держите? А он говорил, ой, да она убегает, ой, то все. Вот. А потом хозяин умер, и собака вообще стала не нужна людям. Ну его, не знаю, там дети, внуки, кто там. И, собственно, они отдали кураторке, но дом даже, я знаю, сейчас стоит пустой. Конечно, это прошлое на нее повлияло конечно, она не социализированная, она не умеет общаться с другими собаками, потому что время социализации она провела на цепи. Она побаивается людей, мне кажется, что ее били. К женщинам она получше относится, с мужчинами у нее сложные отношения. Опять же, к женщинам она тоже уже подоттаяла вот в течение этого года. С мужчинами ей сложно, конечно, Колю она любит, признает и обожает, но других мужчин она очень сильно опасается, она рычит, лает. Не знаю, я Абсолютно спокойно к этому отношусь, понимаю какие-то вещи, просто прорабатываю. Ее очень легко вообще обучить чему-то. Она готова вообще работать ради еды. Ради еды она вообще все сделает. И это здорово. Она очень классно сепарацию проработала. Она, например, не болит не боится салютов, ну и вообще громких звуков, и я просто очень сильно этому рада. Опять же, я не нервничаю там в Новый год. Она очень классная для меня тем, что она может целый день лежать на диване, но потом я и скажу ей скажу, давай пойдем в поход. Она тоже готова идти в поход. То есть это такая собака, которая и вроде такая вся суперактивная, и в то же время она и лежать целый день готова. И для меня это класс, потому что <laughs> я сама такая. А насчет имени я почему-то заранее я Вообще знала, что она будет тефтелька. Ну, то есть, я, вообще, даже когда ее не видела, я придумала, что моя собака будет тефтелька и сокращенно Тэфи. Я не знала: мальчик, девочка будет, паспорт у нее э, эстонский, потому что она ехала до Москвы, делала там все в прививки, чипы и все остальное. Потом она ехала в Эстонию. И, собственно, в Эстонии она получила свой паспорт <laughs> и
0: потом приехала уже в Польшу. тот момент, когда у, у твоей собаки европейский паспорт, а у тебя еще нет. <laughs> да.
1: Вот. Поэтому, когда нас. Э, и точнее, мы из Колей иногда шутим: что если нас спросят паспорта, мы будем показывать Тейхин-паспорт. Вот, еще хочу сказать, что когда она ехала уже ко мне, и мы собирались ехать в Вуч, я словила вот это ощущение того, что. Все, вот у меня теперь будет собака. Это прям ответственность. Это ведь значит, что ближайшие, там, не знаю, 15-20 лет она же молодая, и надеюсь, проживет долго. 15-20 лет я должна буду каждый день ходить на улицу. Я, ну, то есть, все, это прям моя ответственность. И, ну, мне прям, конечно, страшно в тот момент стало. Но сейчас, конечно, нет такого, и я понимаю, что все суперкомфортно, лайтово, и все отлично. Вот. Так что вот этот момент у меня был такого осознания, что
0: блин, это такое большое решение для меня. Хочу кое-что добавить. И еще у меня есть два вопроса к тебе. А я хотела бы вернуться к моменту о том, что кураторы не высылают собак. Так как я была несколько лет куратором собак и держала их у себя на передержке, я могу сказать, что я прекрасно понимаю. Это грустно, но, к сожалению, очень было много разных историй в моей жизни. И люди иногда убеждают тебя, что они самые классные настолько, что ты им веришь, а потом ты забираешь собаку с улицы, которую они выкинули еще месяц назад. У меня, к сожалению, была подобная история, когда мои знакомые, мои знакомые убедили меня, что они хотят собаку, взяли у меня собаку, потом присылали мне какие-то фейковые фотографии, я что-то заподозрила, поехала, это было в соседнем городе, мы поехали э, с тогда моим бывшим мужем эту искать собаку на улицу, и мы ее нашли. То есть... К сожалению, статистика не в нашу пользу, и очень много людей не понимают, когда берут собаку, на что они идут. Поэтому я просто пытаюсь представить себя на месте кураторки, и мне кажется, что меня было бы сложно убедить, чтобы я отправила собаку. В общем, вопрос такой. Я знаю, что ты сейчас очень много интересуешься... Собаками в плане воспитания. И проходили вы с Тефи несколько уже курсов. Ты с ней супер много занимаешься. Ну, на мой взгляд, потому что я вообще ленивая мать, и я могу забить просто, и ничем не заниматься с собаками. А ты там, ну, прям тренируешь ее и так далее. А... Как ты к этому пришла? Как тебе в этом твоя собака помогла? И, ну, есть ли у тебя какие-то дальнейшие планы на, на вот это, ну, заниматься дальше, продолжать этой темой?
1: Ой, это очень сложный вопрос на меня, потому что в целом я не помню какого-то момента, когда я такая, Все, мне интересно. Я, ну, вот сначала, да, как-то все у меня было по наитию, Потом, когда я уже поняла, что мы хотим брать собаку, все это уже решилось, я решила прочитать книгу Гладь люби хвали. Да, вроде так называется. Просто, мне кажется, это одна из самых таких популярных книг о психологии собак. Ну, вообще, о том, как взаимодействовать с собакой в гуманной в гуманных методах, с гуманными методами. А потом пошло-поехало. Но вообще, я понимала, что я как бы хочу взять собаку и сделать ее жизнь максимально комфортной. Я хочу с ней общаться как с личностью. Я не хочу какого-то иде идеального вот этого животного. Я хочу личность рядом с собой. На самом деле, мне вообще интересно смотреть там, на других собак, какие они все разные, как это все классно устроено. Поэтому я и начала и курсы проходить и все остальное. А потом еще, что меня безумно вдохновляет Собаки очень быстро откликаются на воспитание на гуманное. Ты просто видишь, что ты вот такой оп, типа что-то сделал, и она закрепила. И это просто какой-то восторг, что там, не знаю, за пару занятий можно чему-то собаку научить. Если говорить о командах, команды вообще буквально часто можно выучить там за одно-два занятия, потом уже ее просто отрабатывать. И это вообще так здорово. Я обожаю видеть быстрый результат, поэтому меня это восхищает. Особенно учитывая, что Тэффи очень сильная работящая собака, ну, как я уже сказала, она пищевичка просто на 100%. И это меня вообще повергло в шок. И помимо всего этого, я еще и когда начала вообще изучать там психологию собаки или еще что-то, я поняла, что так много вещей пересекаются с вообще с психологией людей, с тем, как я к себе отношусь. В общем, один кайф. вообще все оказалось очень-очень интересным. Но я сразу хочу сказать, что я не идеальная мать. Я иногда ну как бы психую, естественно, потому что все мы люди. <с> вот. Иногда мне хочется сказать, ну Тэфа, ну почему ты не понимаешь, что можно просто подстричь ноготь, и я не отстригу тебе поллапы? Это не трагедия. У нас было миллион раз, что ты вроде находишь способ, например, стричь коготь. Вроде Вроде все работает, потом что-то у нее переглючивает. Все, у нас снова откат. У меня психи. У меня было пару раз, когда она уже, вот она мне типа не дает стричь когти. У нее огромные когти. И я прям не могу. Меня бесит. Я думаю, все, я сейчас буду плохой матерью. Возьму и силой отстригу этот коготь. И это чудо 5 килограмм, Оно просто так вырывается, так визжит что мы с Колей вдвоем не можем ее удержать, что подстричь этот коготь. В итоге это все заканчивается тем, что она в истерике убегает, от... ну то есть она не подходит ко мне весь вечер. Я в истерике, потому что я совершила преступление над своей собакой, я сделала вот это моральное преступление и не получила результат. То есть когти у нее все так же не подстрижены. Я вся в царапинах, в каких-то, в этих шерсти, потому что когда она нервничает, она очень много шерсти выбрасывает. В общем, вот такие моменты, естественно, тоже бывают. Но вот сейчас мы с ней, с ней пришли к темпу один коготь в день. Я нашла какой-то путь, при этом один вариант, другой вариант мы пробовали. Почему тоже это интересно именно изучать? Есть какие-то темы, когда на самом деле проблемы решаются по-другому, не так, как мы думаем. Есть, например, такая да, тема, что если собака лает постоянно, там, кто-то за дверью ходит, все как делают? И я делала. Ты говоришь, «Успокойся, пожалуйста». Типа, «Нет, нельзя, нельзя, успокойся». А оказывается, надо хвалить. <laughs> Это для меня шок». И это офигенно сработало То есть, да, Тэфи тоже сейчас там Она раньше, естественно, защищала Учитывая ее прошлое сиденье на цепи Она прям лаяла очень... Она заливалась Сейчас, вот после там И это тоже реально, вот буквально, не знаю Пару раз мы ее похвалили И она такая, окей И теперь она такая, О! вот так делает Когда слышит, может буркнуть Ну, может иногда подлайнуть Но это не вот такой заливистый Лай бесконечный и я такая, вау, ничего себе, то есть некоторые проблемы решаются вообще наоборот, и в общем, короче, очень интересно, очень круто, всем рекомендую. Ну и вообще Тэфи, конечно, идеальный мой подопытный, <свят> отрабатывать всякие штучки, потому что ну, она работоспособная, потому что с ней э, есть чем позаниматься. В общем, кайф. И, конечно, я, когда этим всем занималась и занимаюсь, я очень часто думаю, что я бы хотела заниматься с чужими собаками. На самом деле, я бы хотела заниматься с собаками не для того, чтобы даже помогать людям, а мне как раз хочется помогать собакам, чтобы их жизнь была спокойнее, чтобы их жизнь была понятнее, но, но, большое, большое, огромное но, если ты занимаешься собакой, ты должен заниматься с ее хозяином, а заниматься с людьми я не готова, вот. Ну, потому что невозможно взять собаку, научить и все, То есть человек тоже должен быть открыт к обучению, человек должен поддерживать этот результат и продолжать делать так же потому что даже, знаешь, есть такая тема, что вот говорят, ой, вот типа, ну даже, например, со мной типа Тэффи гуляет лучше, чем с Колей, предположим, или там ты говорила, что, например, Тейфи осталась там у тебя, и она первые дни э, там помнила, как обходить деревья, а потом не помнила. И это не потому, что она, типа, там, не знаю, понимает, что я ее дрессировала. Нет, просто, ну, условно, я с ней хожу, подкрепляю этот результат. И она поэтому запоминает. Ну, то есть, э, в том плане, что у нее, если даже отработанное действие, очень часто она его может не делать с другим человеком просто если человек не реагирует на него так как бы если заниматься с другими собаками других людей то ну нужно понимать что нужно поддерживать результат что так не будет всегда и это такая
0: взаимная работа второй вопрос рассматриваешь ли ты когда-нибудь еще брать собак ну, я не хочу. Коля меня уговаривает, он вот очень полюбил собак
1: и он очень хочет вторую собаку. Но я понимаю, что довольно много сил вложено в Тэфи и есть еще над чем работать. И я понимаю, что я не готова уделить столько же времени еще одной собаке, потому что, ну, то есть, если бы вторая собака, естественно, я хочу с ней работать абсолютно так же, как с Тэфи, заниматься. Как бы я сейчас не готова к этому. Плюс ко всему, например, поездки. В принципе, я люблю, когда мы с Тэфой куда-то ездим, у нас нет машины и мы как бы не собираемся ее <laughs> заводить. Соответственно, это всегда какой-то транспорт, там поезд. На самолетах мы еще не летали и вот мы берем ее с собой в поезд и с двумя собаками в поезде. Ну, мягко говоря, можно сойти с ума. А брать кого-то одного, ну, такая странная идея. Пока что думаем, что <laughs> нет. Хотя в будущем, возможно, когда-то... Когда я увидела фотку вот этой старенькой собачки у тебя, конечно, мы подумали, и Коля посмотрел, такой, может, нам нужна? Я такая, нет. Нет-нет-нет. Ну, мне как бы не хватит ресурса пока что на вторую собаку. Я знаю, что там вроде как вторая легче, третья вообще легкая отня, Но не знаю, мне...
0: Короче, я пока не готова. Вообще Аня еще няня наших собак. То есть, когда мы куда-то уезжаем, а мы стабильно несколько раз в год куда-то ездим, они с Колей остаются у нас жить дома со всей Аравой и со своей стэфи, со своей Тэфи. То есть они знают, что такое иметь четыре собаки. Да, да. Вот, а иногда Тэфи остается с нами Когда вы, ну, когда ребята куда-то уезжают И в такие моменты я понимаю, что Когда люди говорят, что я хочу маленькую собаку Потому что у меня маленькая квартира Мне хочется показать свою большую милу И это вот эту вот маленькую энергичную Тэфи, Которая просто наводит шороху в нашей квартире Как не знаю кто Потом, когда она уезжает обратно домой Все такие <pilots olacak> Она уехала Потому что даже вот моя Снежа, которая очень энергичная, она уже старенькая, но она, тем не менее, любит играть, бегать и так далее. Даже она устает. То есть бывают моменты, когда Тефи такая просто подходит к Снеже, пошли играть, пошли играть. И Снежа просто стоит с таким лицом, типа, господи, когда она от меня отстанет.
1: Так, ну давай еще скажу немножко о своей мотивации вести этот подкаст. Но прежде всего, конечно, есть куча стереотипов о собаках, которые я, конечно, просто иногда офигеваю. Вот. Но дело даже не в этом. Есть еще куча стереотипов про собак, именно маленьких. А Тэфи маленькая собака, и я очень сильно злюсь на эти стереотипы, потому что собаки не знают своего размера, собаки не осознают, маленькие они не маленькие, и, соответственно, я тоже к ТЭФе отношусь абсолютно так же, как к любой другой собаке. Как, как бы, была бы она питбулем, лабрадором, э, не знаю, какие там еще породы есть, <laughs> все равно э, я к ней отношусь абсолютно так же. Мы работаем абсолютно по тем же протоколам. Там ничего, ничего вообще другого, просто, ну, просто собака маленькая. И для меня больно, что конечно люди относятся к маленьким собакам как-то очень странно. Кроме того, мне очень грустит, что люди часто не умеют коммуницировать с чужими собаками. Мой последний опыт общения с другими людьми закончился тем, что тетка накормила Тефи сосиской, и я просто на мои слова... «Нет, не надо, спасибо, она встала еще второй кусок». Это вообще моя травма. Правда, это очень часто люди, и это, наверное, тоже из-за того, что она маленькая, наверное, бы э, питбуль в рот она сосиску бы не пихала, но, опять же, люди почему-то, в общем, относятся очень странно э, к чужим собакам. Ну и, конечно, э, я смотрю и очень грущу, когда люди очень насильственно относятся к своим собакам. Э, есть какие-то устоявшиеся методы воспитания странные из вот этой передачи чудесной, как там, Цезарь Милана, вот этот переводчик с э, человеческого на собачий, из собачьего на человеческий, я уж не знаю, как это называлось, но люди оттуда взяли столько установок, и это вот до сих пор, про вожака, про все такое, и я понимаю, что многие на самом деле это делают не из какой-то злости, они это, ну, как бы верят в это, они не то, чтобы там прям хотят плохо сделать собаки, они, ну, просто искренне верят в это, или, например, еще есть такая тема, что люди очень часто очеловечивают собаку, просто Например, когда, собака, когда человек уходит, собака скулит Люди снимают там это видео в ТикТок И просто все комментарии о том, что Ой, господи, какие собаки -то -то верные Как они нас любят как, как это мило Это, блин, не мило Это не мило Это грустно Потому что собака должна спать Когда нас нет дома А есть, конечно, когда люди просто такие Мне пофиг я буду любыми методами добиваться идеальной собаки. Естественно, меня это тоже <смех> огорчает, потому что я уже, наверное, тысячу раз сказала, гуманные методы в дрессировке часто как бы приводят к более быстрому результату, к более долговременному результату. Ты начинаешь видеть, что твоя собака не делает тебе навред. Может быть, это очень наивно и глупо, но я очень хочу, чтобы, если люди, может быть, быть, начнут ценить собак, <смех> начнут ценить вообще животных, э начнут понимать, что вокруг них личности, и насилие в нашем мире стало бы чуть меньше. Я бы этого очень
0: хотела. Ну что, будем заканчивать наш выпуск, он получился длиннее, чем мы думали, но я надеюсь, что интересный. Спасибо большое, что дослушали до конца. Дальше будут впереди очень интересные и разные темы, на которые мы будем бомбить. Приходите в наш инстаграм docs.mothers и пишите там, мы выложим пост этого выпуска и можете предлагать под ним темы, которые вы бы хотели услышать или просто писать вопросы в директ, которые вам интересны. Все, спасибо, пока-пока!